0: Herkese iyi pazarlar. Bugün evlerdeyiz, sokağa çıkma yasağı var. Ancak bundan iki gün önce olağanüstü bir zaman yaşadık. Sokağa çıkma yasağının açıklanmasına iki saat kala insanlarımız diz dize, omuz omuza maskeler falan yok marketlere hücum etti. Ve gerçekten bu zamana kadar yapılmış ne varsa tümüne çok ama çok büyük bir zarar verdiler. Günlerce televizyonlarda sosyal medyada yazılı görsel basında hep altını çizdik evde kalın dedik ama bu kadar çok söylediğimiz hatta kimi zaman yahu söyleyecek başka bir şey mi yok ha evde kalın başka şeyler söyleyin sıkıldık artık böyle diyen halkımız gerçekten anlaması son derece güç ama ...saat 10 ile 12 arası sokaklara hücum ettiler. Yani koronavirüs neredeyse kime enfekte edeceğini şaşırdı. Yani öyle bir acayip, olağanüstü bir süreç yaşadık. Umarım bunun bedelini çok ağır ödemeyiz. Çünkü bu tür kontrol dışı davranışlar ciddi anlamda ölü sayılarını doğrudan etkiliyor... Mesela Amerika Birleşik Devletleri ilk başlarda 100 binle 200 200.000'i aşkın hasta arasında bir kayıptan söz ederlerken son zamanlarda aldıkları keskin önlemlerle bu beklentiyi oldukça aşağıya doğru çekmeyi başardılar. Ve 60.000 kayıp sınırında tutmayı planlıyorlar şu anda. Bu çok önemli. Tabii her kayıp çok ama çok değerli. Ancak yaşamın biraz daha... Ve hızlı bir şekilde normale dönmesi için ve daha az insan kaybı için de söylenen kurallara gerçekten uymak lazım. Mesela bu işi çok iyi kotarmış ülkeler Almanya gibi Güney Kore gibi ülkeler herkesin gıptayla baktığı başka Avrupa, Avrupa ülkeleri Yeni Zelanda bütün bunların tümü kuralları harfiyen uyguladıklarından ve çok iyi testleme yaptıklarından bu noktaya geldiler defalarca söyledi. Sefalarca yazıldı, çizildi ve evde kalın dendi ama biz ne yazık ki bu kuralı unuttuk. Bu noktaya değinmek ve üzüntümü paylaşarak başlamak istiyorum bugünkü videoya. Bugünkü videomuzda yeniden enfeksiyon olur mu? Yani bir kere enfeksiyona yakalanan kişi yeniden koronavirüs ile enfekte olabilir mi? Bugün bu konuyu tartışacağız. Koronavirüsün virüsün yeniden enfeksiyon yaratabildiği ile ilgili yani yeniden bir hastalığı koronavirüsü virüsü geçiren bir kişinin yeniden koronavirüse virüse yakalanma ihtimalinin ee, olup olmadığı sorusu insanları çok rahatsız eden bir soru Çünkü geçirenler genel olarak bir daha geçirmeyeceklerini düşünüyorlar. Aslında yeniden enfeksiyon olabileceğiyle ilgili düşüncenin oluşmasında Güney Kore'den çıkan bir çalışmanın çok büyük önemi oldu. Önce 50 küsür vaka sonra 90'ı aşkın vakada daha önce testleri pozitif olan, koronavirüs geçiren, ondan sonra negatifleşen bazı kişilerde daha sonra yapılan değerlendirmede pozitif olduğu saptandı ve bu da virüsün tekrardan kişileri enfekte edebileceğiyle ilgili ciddi bir kaygıya neden oldu. Araştırmacılar 3 tane önemli neden üzerinde duruyorlar. Bunlardan bir tanesi PCR testinin çok güvenilir olmaması aslında. Başta PCR'ı pozitif olup süreç içerisinde PCR'ı negatifleşen kişilerde o negatifliğin gerçek bir negatiflik olup olmadığından emin olamıyoruz. Yapılan çalışmalar %30 oranında PCR'ın yalancı negatif sonuç verebileceğini gösteriyor. O yüzden zaten biz birbirini izleyen 24 saat arayla yani iki defa test yapmak gerekir ve iki defa negatifliği göstermek gerekir bu risk için. Yani yalancı negatiflik riski için söylüyoruz. Araştırmacılar Kore'deki bu daha sonradan pozitifliğin aslında hiç negatifleşmediğini ve virüsün o negatif sanıldığı dönemde de PCR'daki teknik zorluk nedeniyle negatif olabileceğini söylüyorlar. Aslında pozitifken. Bu birinci açıklama. İkinci açıklama şu PCR yine kendi tekniği gereği canlı virüsü aktif virüsü bize göstermiyor. Aslında orada virüs inaktif bile olsa virüse ait bazı RNA parçacıklarının var olması testin pozitif e, çıkması anlamına gelebiliyor. İkinci önemli e, nokta da Wuhan'da 4 tane sağlık çalışanında yeniden testin pozitif olduğunun gösterilmesiydi. Ancak burada da e, demin söylediğim sebepler rol oynayabilir. Özellikle inaktif virüsten kalan viral kalıntılar... Testi pozitif gibi gösterebilir. Çünkü bu dört sağlık çalışanının takibinde bir bu kişilerin e, yeniden hastalık bulgusu göstermediği saptandı. Daha önemlisi bu kişilerin yakın aile bireylerine bu virüsü daha doğrusu bu, bu pozitifliği taşımadıkları ve onlara aktarmadıkları onlara bulaştırmadıkları gösterildi. Bu da son derece önemli bir bulgu. Üçüncü önemli bulgu makak maymunları üzerinde yapılan çalışmalar. Gerçekten de Covid-19 ile enfekte edilen makak maymunları daha sonra düzeldikten sonra yeniden Covid-19 ile enfekte olmadılar. Bütün bunların yanı sıra genel olarak bizim daha önce diğer koronavirüs salgınlarından da ...öğrendiğimiz önemli bir nokta hem MERS'te hem SARS'ta en azından birkaç yıl bağışıklığın devam ediyor olduğuyla ilgiliydi. Bütün bu tartışmaların yanı sıra yine Çin'de önemli başka bazı bulguların varlığı da birazcık kafa karıştırdı. O da antikor düzeylerinin titresi yani kişi enfeksiyonu kapıyor ona karşı vücudu savunan antikorlar oluşuyor... Ve bunların düzeyleri, ya daha doğrusu bu antikorların varlığı kişileri enfeksiyondan koruyor. Bu nedenle biz plazma tedavilerinde geçirmiş kişilerin bu antikorlarını geçirmemişlere vererek tedavide başarı elde etmeyi planlıyoruz. Ancak Çin'de yapılan bu çalışma antikor düzeylerinin sabit olmadığını, yaşlılarda antikor düzeylerinin daha yüksek olduğunu ama genç popülasyonda bu yüksekliğin o kadar belirgin, olmayabildiğini ve daha önemlisi bu antikor pozitifliğinin zamanla negatifleşebileceğini ortaya koydu. Bu da önemli bir şey. Burada aslında şunu demek istiyor. Yani antikor negatifleşmesi demek virüsün yeniden bulaşabileceği sorusunu akla getiriyor. Ancak bütün bu çalışmaları bir bir değerlendirirsek, bütün binlerce COVID hastasıyla ilgili deneyimi göz önünde bulundurursak kişilerin yeniden enfekte olmasıyla ilişkili çok büyük bir riskin olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenle en azından önemli bir süre böyle bir riskin olmadığını iddia edebiliriz. Gerçekten de insanoğlu bilim dünyası buna o kadar inanıyor ki bütün ileriye dönük, bu lockdownların yeniden hayata dönmesi yani kapalı borsanın açılması, insanların işine dönmesi filan Amerika'da hep hastalığı geçiren kişilerin artmasıyla planlanıyor ve ilk defa hastalığı geçiren genç insanların aktif hayata dönmeleriyle başlayacak bir süreci planlamaya neden oluyor. Yani genel inanış enfeksiyonun bir kere geçiren kişilerde yeniden bir enfeksiyona neden olmayacağı, en azından çok şiddetli bir klinik tablo yaratmayacağı yönünde. Dediğim gibi bilgilerimiz enfeksiyonun yeniden oluşmayacağı yönünde. Ancak koronavirüs bizi hep şaşırtıyor ve bazen gerçekten e, emin gibi olduğumuz bilgilerimizi yeniden gözden geçirmeye ve hatta bazen değiştirmeye doğru itebiliyor bizi. O yüzden bu söylediklerimin 12 Nisan 2020 pazar gününü bağladığını da söyleyerek hepinize iyi pazarlar diliyorum.